0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天很抱歉，欧医师的声音跟平常不太一样，因为 COVID-19 确诊之后，虽然我已经痊愈出关了，然后正式的工作啊、运动、重训都已经恢复了，但是呢，体力跟声音的音质一直都还是不太 OK 的状态，所以今天要带着一点点比较低沉的声音跟大家聊聊。那这一集要谈的主题，其实是在门诊当中的，呃，跟家长喂教过程中的灵感哦、喔，突如其来的灵感，想说，诶、欸，那既然眼前的妈妈有兴趣，不如我就做成一集跟大家分享。最近在门诊当中遇到一个孩子，他的妈妈表示，这个小朋友常常会喊肚子痛，不管有没有感冒，有没有生病哦，那也跟进食前后没什么相关，而且这个孩子的排便习惯也是正常，没有什么便秘的问题，所以呃，我就跟他。讲到有可能是功能性腹痛这个诊断，不过因为这个诊断需要呃更多的检查啦，所以不会是第一次见面就说这个孩子就是功能性腹痛哦，比较少会这么快的下诊断。那因为我自己本身肠道不是很好，所以呃常常肚子痛这这件事情，在我小时候也是蛮常发生的，就是到现在我妈妈都还会说，爱丽丝很多电话不都听，哦，所以这个是。啊，现在的孩子其实还蛮容易遇到的一个状况，那妈妈们多半会选择，哎，先确认孩子是否排便正常，哈、哦，可能叫他去蹲看看，也许解完便便之后，小朋友肚子痛就不药而愈了，这也是蛮常见的，就是偶尔会遇到孩子，其实他一天甚至需要解到第二次的便便才会解干净。那另外一群妈妈，当他们确认孩子真的没有排便的这个需求，但又时不时会讲肚子不舒服，那有时候他们会帮他按摩，哦，也许擦点乳液按摩。那有一些孩子会被使用胀气膏，那这个在儿科医学会大力推广、宣导之下。广大的家长们大部分都知道，胀气高，因为含有薄荷的成分，那对小朋友的脑部是有一些不良影响，甚至会会抑制呼吸的状态。所以呃，大部分的家长都已经知道，不要使用在两岁以下，甚至严格一点会说三岁以下的幼儿身上。那接下来大家最容易想到、直觉联想的就是益生菌，这就是为什么今天我要做一集来谈。其实我也是不太。不太喜欢公开推荐益生菌的品牌啦，因为市面上品牌真的是好几百种哦，这眼花缭乱的选择。那每个人会有他自己的依据。那通常在门诊当中，直接面对面问我的家长够熟悉的，我会讲我大概吃哪些品牌。那不熟的，我真的是不太，呃，因为我有很多顾虑啦，所以我不太会直接呃推荐品牌。所以我今天要讲的不是说哪一排好，而是。怎么样？呃，善用好的东西来帮我们调理、保养我们的肠道，甚至进阶一点，会讲到调整体质。那其实肠道是人体非常巨大，就是、说表面积很大啦，因为肠道非常的长，然后肠道的内衬呢又有非常多的皱褶，那这些皱褶上面有无数的呃这个消化吸收的单元哈，工作的单元，所以整个肠道如果你要把它铺平打开来，的话，那这个面积。我们以小肠来讲好了，小肠如果你把它拉直来看，它可能有六七公尺那么长。你把它打开来的话，它的内衬的表面积可能是一个球场那么大哦。所以在这个呃巨大的器官里面有，有非常多非常多的事情发生，包含大家熟知的消化吸收。我们吃下去的食物经过。其实经过脱衣就已经开始在呃有脱衣淀粉酶的分解酵素哦，所以经过我们整个消化器官，最后来到小肠的时候呢，它会发生很多很多的各式各样的营养的吸收。好，在这里消化，然后并且吸收那残余的渣渣，就是不要的东西，往大肠跑哦。大肠再去做水分的吸收，跟最后排便这样子。所以这个肠道的保养，其实呃，我个人的感受是很有用的。那这是为什么我今天会愿意做一集来讲，呃，会讲到益生菌，但是它只是一个切入点哦，请大家不要误会，我不是在背书哦。那首先会先讲啊，既然肠道它很重要的功能之一是食物的营养哈，这个巨量或者是微量营养素的消化跟吸收，那么我们的饮食习惯跟内容，就是我们的饮食结构，就会大大的影响我们肠道的健康。所以这边又要扯一下，我一直每次都会说我们很啰嗦，老生常谈，会说要均衡啊，要呃定时定量啊，吼、哦，这个其实真的是对我们肠道的本身既有的机能是很好的一个一个一个表现，就是我们正常的饮食习惯，其实就会有正常的消化机能，你的肠道就会是正常的。哦，这样讲非常的八股，可是它确实在医学上就是如此哦。很多人会问我，说有没有什么保养的什么东西可以吃？那我都会先问他的饮食是什么，他的习惯喜好是哪些？也许从里面挑出几个雷，把那些雷拿掉，哎，其实就已经是一种保养了。所以有时候保养现在不是很流行说减法嘛，或者断舍离哈，生活要清理干净，包含的空间跟呃人事物。其实我们的肠道保养也是。我们的饮食结构，如果你不知道怎么样叫健康，你就上网 Google 打“我的餐盘”这四个字，你就会找到国建署给的这个“我的餐盘”，而且它会有一些呃口诀让你去背诵哦。那当中呢，有一个彩色的餐盘图片给大家看，你会发现里面真的是颜色非常的缤纷多彩。那不是说为了给小朋友看，所以缤纷多彩，而是真的我们需要的饮食内容确实就是要多元化、多样化，然后是彩色的。所以也有人会把它称为“彩虹餐盘”，哦，意思是说你让你的饮食内容的这个食物，它的样貌是呃颜色多彩的。那其实自然界当中，这个圆形食物本来就是颜色非常多样化，红、橙、黄、绿、蓝、天、紫、白、黑、棕色，哦，各式各样的颜色都有。我们的饮食结构如果能够达到这样子的状态，其实是最理想、比较均衡的。那当中又希望大家可以多吃蔬菜水果哦，又是一句老生常谈，可它确实就是有效有用哦。所以，呃，保养肠道的第一个步骤其实是去检视你的饮食习惯跟结构。那习惯又包含了你进食的量跟时间，时间是否固定也是一个蛮重要的因素。理想上我们希望是定时定量啊。定时就是时间不不要差距太大，比方说。呃、嗯，早餐来讲，很多人假日就会睡很晚，然后早餐就变早，午餐甚至早餐就不吃哈，或者是早餐很晚吃，然后午餐、晚餐跟着顺延，整个时间往后位移的两小时也有可能。但我们的身体可能没有那么聪明，会跟着你晚起两小时，然后你的肠胃就两个小时后在呃正常的工作，它有可能会错乱。当然有人不会啦，但是有、呃、有一部分的人会，所以这是定时的重要性。那定量来讲，就是希望你不要吃过量、呃。过量的饮食会首先对你的胃造成负担，有一种类似塞车打结的状态。好，所以定量来讲，呃，除了、呃、我们讲肥胖议题不要吃太多之外，其实在我们的消化机能也是哦。那饮食结构刚刚有提到，希望是均衡的，然后是有如彩虹一般的彩色餐盘嘛。那卫师这边提供自己呃小习惯给大家参考哦。我在进食的过程呢，以前因为很喜欢吃淀粉，我本身非常爱淀粉，所以我的第一口一定是淀粉。那后来因为呃，做减重的关系啦，我想说，我要求我的个案做的事情，我最好还是以身作则，这样比较有说服力哦。所以，呃，我会跟他们说，哎，你可以考虑，你可能可以先吃蔬菜，或者先吃蛋白质，也就是呃豆、鱼、蛋、肉类，好，然后淀粉放后面一点。那这有两个好处，第一个好处是蔬菜或者是蛋白质类，它的消化吸收没有淀粉那么那么的快，所以在我们进食之后，血糖它往上。增加吼，就是暴冲这个状况是很很少的。那除非你吃的这个调味是大量的有糖了，否则的话，你先吃蔬菜或者是蛋白质，相较于淀粉来讲，会是比较对我们的血糖啊、胰岛素阻抗啊、减重吼、减脂这个方面来讲是比较好的。那第二个好处是，通常蔬菜类或者是蛋白质类比较需要咀嚼，你就要咬咬咬。好，你会认真咀嚼的话，你的大脑会比较容易感受到饱足的讯号，那你就不容易吃过量。所以饮食的结构里头，除了均衡之外，进食的顺序也许也是大家可以参考的。好，那这个饮食的习惯与结构呢，就先谈到这边哦。接下来第二段要跟大家谈谈，我刚刚提这个功能性腹痛，或者是大家比较熟悉的词，也许是肠造症这个名词哦。那功能性腹痛，它是一个诊断哦。它一般来讲是在描述，呃，小朋友或者大人也有可能有这个状况。它慢性的腹痛，不是天天痛，但是常常发生，而且它超过整，就是通常来到医生面前都是痛很久嘛。一般我们会问家长说：“哎呀，它痛多久了？”那我们会定义超过三个月的肚子痛。那经过我们好好的详细的问诊，然后帮孩子身体检查，甚至是安排一些。些呃需要做的检查检验。然后来厘清有没有什么其他器官生病了，就比如说呃、哦、胃溃疡啊，还是大肠怎么样啦，吼、哦、等等等这些真正有病的状况先排除掉之后，检查通常呈现就是没有结果，也就是检查秀出来是正常的啦。可是这个肚子痛它确实存在啊，有时候会让家长很困惑，就是他到底是真的在痛，还是他是为了不想上学他演他肚子痛哦？那这个功能性腹痛在小朋友身上其实并不是太少见了。亚洲的数据，呃，大概六到七个孩子就会有一个有这个困扰。很多时候家长的描述会是：已经看很多次医生了，都说没有问题，然后也照过 X 光啊，里面没有积大便啊，然后超音波也没,没问题啊，巴拉巴拉巴拉。可能家长真的是已经呃非常的苦恼，然后也求医很多次了，可是都没有一个结果。那呃，所以这就是为什么我刚刚一开始说，可能不会第一次就下这个诊断哦。当然，有经验的医生可能听完整个病史、整个过程、就医的历程，就可以告诉家长说：“哎，这个就叫做功能性腹痛哦、呃，这个是因为前面已经经历过好几次的就医，甚至是有一些检查了。那为什么会没有生病却肚子痛呢？哦、呃，这个牵扯到我们的神经系统。”刚刚欧医师前面有介绍，我们的肠子非常的长，然后面积非常的大哦。那其实它有自己的一套神经系统在管理，而且通常它就是自主运作，它也不需要你的意识去控制它。说，诶，那个我现在吃饭了，所以胃你开始收缩，然后你还要命令胃的肌肉不用哈，它会自己自动自发的工作。肠子跟胃都是如此。那这套神经系统它虽然是独立运作的，可是呢，它跟我们的中枢神经系统，也就是我们的脑袋，好，它是有这个。双向沟通的神经联结，那这个双向沟通的、呃、高速公路呢，它会有上对下以及下对上的讯号传递，这个我们叫做肠脑轴，就是 gut-brain axis。英文直翻中文就叫长脑轴，它彼此会互相影响。那平常我们独立运作的好好的，通常就不会有什么事情。可是呢，当这个双向沟通的长脑轴有一些状况的时候，就会让人感觉到疼痛的存在。也就是说，当今天肠子可能是正常在蠕动、正常在消化，或者它现在不处于正在消化食物的状态，它没有在消化吸收工作的时候，它却有可能有一些异常的讯号传递回大脑，然后呢，大脑就会把它变视为疼痛。这个时候，我们就会感觉到哦，肚子在痛。哦，那这是为什么？有时候，呃，家长会说啊，到就真的都没有。便秘啊，然后结便也顺啊，然后也没有想要大便啊，可是就莫名其妙痛起来了。那这个生病的原因其实有一点复杂哦，因为它牵扯到我们的生理、跟心理还有社会因素。也就是说，孩子之所以会有功能性腹痛，其实它不只是呃器官到底有没有生病，它可能跟他的心理状态，还有他的社会家庭环境。呃，对他的这个冲击也好，或者是压力也好，造成呃我们疾病的产生哦。那生理因素就包含了小朋友成长过程中他的营养呃不均衡或者是缺失，然后甚至是是因为一些疾病啊、药物的使用，导致他的肠道菌相不好。肠道菌相就是我们的肠子里面有非常多的细菌跟我们共生。那细菌有分好菌、坏菌跟中性菌哦，绝大多数是中性菌。那好菌跟坏菌就会呃干涉到我们的肠道运作。当然大家可以想象，就是坏菌多的时候，你的肚子一定不会太舒服的哦，排便可能就不顺，然后蠕动会异常，那就容易胀气啊、肚子痛啊、恶心啊，或者是动不动就落塞。所以肠道菌相不佳是其中一个。第二个是，如果他刚好经历了一个比较严重的肠道感染，比方说在幼儿常见的是，呃，现在正在流行的诺罗病毒或者这个轮状病毒，甚至是腺病毒哈、哦，还有其他呃感冒病毒，有时候也会影响肠胃道，造成我们的所谓肠胃炎。那另外就是过敏啊，或者是肠道蠕动的一些障碍的这些疾病。都是啊、呃，让幼儿产生这个功能性腹痛的一个生理因素。那心理因素就是大家比较知道哈，家长会猜测的，哎、欸，是不是不想上学？哈，这个上学的压力，或者是爸妈吵架和教养冲突，甚至是有一些是受虐儿，他因为受虐产生了很大的心理伤害，呃，那或者是有一些呃焦虑啊、呃、等等的这些事情哈，影响到他的心理，也会造成他肚子痛。那社会因素就可能，比如说上学，也许呃同学不跟他玩，或者真的有霸凌的现象，甚至是老师的因素都有可能哦。也许他的应对能力不足，以至于让他哎。诶外出或者是上学对他而言都是巨大的压力。那在幼儿时期，表达能力又真的是蛮不好的，所以他没有办法很清楚地描述他的压力是什么，他害怕或者他恐惧，他想要逃避或者是让他感觉到焦虑的这个事件或环境，他没有办法很清楚表达。但是最直接也最容易表达的就是肚子痛，所以他会用肚子痛来做主要表现。这都有可能是小朋友功能性腹痛的外在因。素，那你会说，嗯，可是假设是同样的老师带哈，那可是有些孩子就不会耶，对，这就是基因因素啦，就你天生生下来会有你的气质哈。那像我医师自己就很容易紧张啊，所以我也会很容易肚子痛哈，这就是啊、呃、遗传也有影响，那成长过程的一些经历也会有影响哈啊、呃，以上种种。导致我们的刚刚讲的这个长脑轴，哈，就是 gut-brain axis 这个部分的，嗯，讲神经讯号传导的异常，好了，最终导致我们生理上的一个结果。那这个结果如何带到肚子痛呢？嗯，如果听完想睡觉，你可以快转壳三十秒，快转两次，吼。呃，第一个是内脏会过度敏感，好，就是说。正常生理蠕动的状态也会引发疼痛，所以正常的消化过程居然会产生疼痛的讯号，这个就是内脏过度敏感。可是你不会感觉到你的内脏在消化，除非是呃蠕动非常的剧烈，哈，你可能会感受到肚子咕噜一大声，但是你不会感觉到好像你的肠子在撞肚子还是什么，不会，哈，没有像胎动这么夸张。那这个就是疼痛为表现，哎，这个、叫过敏。第二个是中枢太过呃警觉，好了，就是反应异常啊、呃，什么意思？就是一样吼。呃，正常的生理讯号，可是传回大脑反而让大脑很紧张，想说啊，你现在在蠕动，是不是有什么坏事？然后呢，他就发出疼痛的讯号，以至于正常的状态居然也会让我们的脑袋感受到其实肚子在痛哦。然后这个讯号又回传回我们的肠胃道，就会让本来就已经过敏的肠胃道，他已经在觉得自己肚子痛了。结果他的上司又跟他说，对你很痛，你超痛，嘿，那这样就会加重疼痛的严重度跟时间哦。这样听。起来，大家应该可以想象，就是一个恶性循环。那这就是为什么啊、呃，这样的孩子叮当丢八豆天啊，就是他常常就会肚子说他痛，而且他痛真的哦，他甚至痛到落泪啊，甚至是啊、呃、身体蜷曲虾米状，或者是他真的没办法走路。小一点的孩子就用哭闹、坏脾气哈、呃、这样子的表现，那你不会察觉到说哦，他居然呃。是一个焦虑的表现，或者一个压力的表现，直到他太常发生了，他常常上学要请假哦，然后你带他去大医院，也许儿童肠胃科做检查，甚至有吃药，可是呢都没有改善，那最后才会被呃看是哪一个医生遇到最后的状态，告诉你说这个叫功能性腹痛。好，所以以上跟大家介绍了呃什么是功能性腹痛哦。因为时间的关系，所以今天上集就到这边结束。那下集欧医师会跟大家介绍这个功能性腹痛，它要怎么样去治疗，平常要怎么样保养，还有就是呃，跟大家分享一下我自身的经验，以及我后来的保养之道。那有好东西推荐给大家，那欢迎大家下周同一时间继续收听。儿科知识家也邀请大家动动手指，帮我到 Apple Podcast 或者是 Spotify 留下五颗星的评价。那最后再提醒大家哦，因为最近大家应该是刚开工哦，开始有不同的人际交流了，呃。冬天真的是今年有一点冷，那感冒啊、肠胃炎，尤其是诺罗病毒的病患特别多哈、哦，所以最后还是提醒大家一下，这个戴口罩、勤洗手这两件事情还是要落实在生活当中，避免各种传染疾病的散播。那祝大家都平安健康，我们下周见，拜拜。